0: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Regresamos de nuevo con su programación habitual. Eh, este es nuestro tercer episodio, cuarto episodio, cuarto episodio. Sí, cuarto episodio. ¿Producción, cuarto episodio? Sí, cuarto. Cuarto episodio. Eh, este, bueno, este, como ya estamos con la misma temática, tenemos ahora un invitado especial, eh, el, el buen tío de todos, el buen tío Rojo. ¿Cómo estás, Rojo? ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
1: Hola bandita, ¿cómo están mis queridos amiguitos de, 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 del espacio y del amor?
0: Mil y un temas, se llama el podcast, creo que no te dije el nombre, ¿verdad güey? ¿Mandé? Se llama el podcast Mil y un temas, no te dije el nombre, ¿verdad No, güey? no, ah, realmente no, güey. ok. Mil y un temas, este, tenemos al tío Rojo aquí con nosotros, presente. Se preguntarán por qué está esto, bueno, ya en un momento más nos va a comentar Rojo por qué y el qué onda con eso. Hay muchas historias detrás, de hecho es increíble, es una antología
1: de tantas más, ma- bueno... Siempre lo digo. Soy la consecuencia de...
0: La hermosa consecuencia de malas decisiones. Con Rojo puede estar hablando de la vida literalmente como por... Tú dices 15 minutos, se te van los 15 minutos hasta las 3 horas. Sin pedos. Lo cual hace una plática muy interesante también con él. Eh, no vamos a hacer 3 horas, tenganlo por seguro.
1: Va a, ser me- va a ser menos, va a ser menos. Va, va. <ríe> Eso va a estar claro. Voy va a resumirme un poquito. Porque a veces, como siempre tengo un montón de
0: porquería en la cabeza, se me va ¿Sí? la olla y... Eh, Pero bueno, Tío Rojo, ¿quién eres en primer lugar? Te conocemos como Tío Rojo y ¿quién eres? ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces de tu vida?
1: Pues siempre lo he dicho, soy como... soy rojo. eh, A veces la misma actitud, lo que pasa y lo que hago, describe perfectamente quién soy. Pero me imagino que también te referías a... ¿Por qué me dicen Rojo?
0: En parte, y pues, también me refería a tu nombre, güey, porque pues no creo que ah. te llames Rojo así, nombre de pila. No, güey. de hecho... <risas> de hecho,
1: Rojo, Rojo como... Bueno, mi nombre real es Ángel, mm-hmm. pero casi nadie lo sabe. De hecho, casi todo mundo desconoce mi nombre completo y... Después de esto llamé Como
0: las ocho personas que nos ven van a saber tu verdadero nombre. Yes. <risa> híjole, son híjole,
1: híjole, <risa> ¡Híjole! creo que no se va a poder <risa> No te creas, bueno
0: Lo cual nombre... es irónico porque, perdón, va en contra de toda tu personalidad, tu nombre, güey, pero De hecho es... Es irónico Es la ironía,
1: ¿no? Por ejemplo, acá me veo bien pinche malvado y la verga Güey, yo me llamo José y soy ateo, güey, <risa> no mames <risa> Yo soy acá creyente del maligno, <risa> a huevo no, de hecho, bueno, mi nombre mi nombre completo es Luis Ángel Eufrasio Arriaga. Sí, Eufrasio, un apellido muy peculiar, muy particular. Poco no común. no es muy común que digamos. Poco de hecho, lo investigué, viene del río Éufrates de Mesopotamia, aunque precisamente mi jefe viene de Charcas, <risa> allá por el <risa> altiplano. El río se conecta en algún punto, güey, o sea, pinche río conectándose desde primer <risa> desde mundo Mesopotamia, güey, desde hasta acá, güey. Viejo mundo hasta el Nuevo mundo, no, pinche río Atlántico güey, trasatlántico. Sí, güey, va por debajo del, del pacífico, güey. Canales subterráneos, Exacto. Peña Fiel. Páguenme, por favor. Por favor, patrocinadnos. Bueno, ahora sí. Mi, ese es mi nombre completo, Luis Ángel Eufracio Arriaga. Me gusta más Ángel Arriaga. O untan, juntando mi sobrenombre, que es Ángel Rojo. Porque aparte... Vaya, rojo, pues se nota que es mi color favorito, que es parte de mi personalidad, soy bastante... Vaya, cálido, vamos uh-huh. a decirle. ¿Qué más puedo decir? Vaya, me imagino que todo el mundo se pregunta, ¡Eh, pero por qué rojo, a, a qué se debe, a qué se debe esta, esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, me imagino que te has de saber la, lo que pasa con la Me hoja... sé
0: en parte la historia del por qué dijiste rojo. Al principio le dijimos, güey, al grano, pero pues sí nos... Te hemos cortado mucho la historia, güey, a ver si puedes... Igual, resumirlo un poquito, te digo, no tenemos mucho sí, tiempo, sí. pero sí.
1: No te puedes, va a ser lo más dinámico posible. De hecho, todo empezó en la secundaria, ¿no? Uh-huh. Eh, me había comprado este collarcito de color rojo y dije, ah, está, está bonito, está fachero, está chidito. Uh-huh. Y pues el luna va a sonar bien poético. Creo que fue en una luna de sangre en 2015, ahí como a finales de año, no, a finales de año escolar, como por abril... Bueno, primavera, verano, más o menos.
0: marzo, ¿no? Por ahí a abril más. Sí,
1: pues... Bueno, hubo una luna de sangre. Ajá. Y ahí fue cuando tuvo una, una especie de iluminación. Fue... Es... La estaba pasando culerísimo. Recuerdo que cuando... En secundaria era un pinche... Era un pinche muchacho meco.
0: Uh-huh. La verdad, la verdad. Güey, creo que todos en secundaria fuimos todos, un pinche es muchacho
1: Es una etapa muy cringe, ah. la verdad. De, eh, lamento haber estado en esa época. Uh, Todo no meco, supongo. <ríe> Pero el punto es que... Después de esa iluminación... De... En su momento sufría mucha represión por parte de algunas partes de mi familia. La escuela no servía para nada en ese aspecto. Era como que el típico chico que siempre estaba aparte. Uh-huh. El que tenía ideas bien bien pinches, bizarras. El incomprendido.
0: Sí, el marginoso. Eh,
1: sí, creo que se nota que hasta ahorita <risa> soy el güey incomprendido. Sí, ¿no? ya, pero
0: ya, güey, ya es 2021. Creo que un güey así de... de ¿Normal? ¿Normal? Ya no existe, güey. Sí. O sea, alguien que llames normal ya no existe, güey. Porque de hecho, Literalmente lo normal es lo raro, dijeron el cuarteto de nos, güey, así que... ¿Qué es normal y qué es raro para algunos? Exactamente. Pero tiempo antes de la explosión del
1: internet, había mucha... Vaya, mm-hmm. prácticamente aún se sufrían los estereotipos que ven en el cine de... de... Vaya, los populares los otakus... las porristas, los mu- eh, los guanabí, los músicos los, acá. El güey que tocaba El güey Lamento que tocaba, Bolivia, la, uno, el güey cuatro, que siempre horas. traía su pinche guitarra todas las clases y empezaba Esa a tocar. Esa no me la sé, carnal,
0: pero ahí otra vez el tema el laberinto boliviano. Bolivia,
1: ¿no? <risa> sí, ojetes... Recuerdo cuando estaba, bueno, el punto es que No no era muy popular en ese entonces y dije, "¿Sabes qué? Pinche Rojo vas a ser la mamada desde ahora en adelante." Bueno, no me dice, "Pinche Ángel vas a ser la mamada desde ahora en adelante." <risa> Y fue cuando, pues vaya, por algún azar del destino, pues la luz del sol ya en, la, ya en ese día le pegó a, a mi piedrita día? mágica uh-huh. y me vino esa iluminación, vi, güey, hubo una luna roja en la mañana, porque fue en la mañana, recuerdo que me estaban gritando en la mañana, una, hubo una luna roja, yo estaba, perdí tiempo a un profesor para salir a tomar aire porque estaba de la verga, estaba como que muy presionado. Y de ahí empezó, ah, muy bien, vamos a empezar. Recuerdo estos datitos históricos, déjate los menciono. Eh, ¿te ¿Recuerdas a Joseph Goebbels
2: Joseph Goebbels no, güey.
1: No. Joseph Goebbels era el publicista de Hitler, un ah, teórico yeah. bastante importante en lo que es la, la propaganda. Uh-huh. Realmente... La propaganda alemana fue la que puso las bases in, para, la, las bases para la, la propaganda y la publicidad actual. Sí, sí, de hecho, eh, sí tiene Es mucho el que ver. Del padre de la aguja hipodérmica, casi, casi. Sí. El punto es que me iba a meter a una preparatoria donde nadie me conocía. Dice, ah, oh, pinche extraño, ¿quién demonios es? Sí. Y viendo eso, dije, ¿sabes qué? Después de la secundaria tú vas a ser la persona que siempre quisiste ser. Vas a intentar cumplir todos tus sueños y todos tus caprichos desde niño. Y ahí, y ahí fue como empezó la leyenda de rojo. Entré a la preparatoria, nadie de mi secundaria estaba ahí, yo estaba feliz de eso.
2: Uh-huh.
1: Y fue cuando llegué, vi que todos estaban sentados en el salón, todos aburridos, y pues ya sabes, pinche rojito llegando. Sí, bien, Hola, buenos días, ¿cómo andamos? <risa> y primero, pues, no faltaron las caras, ¿no? Pero pues a mí me valió madre. Dije, ¿sabes qué? Las caras ya las he visto varias veces, así sí. que no hay pedo, no hay pedo. Bueno,
2: uh-huh.
1: llegué, saludé a todo el mundo, apliqué la aguja hipodérmica, les dije, no, pues miren, yo soy tal y tal y tal, pero todo el mundo me llama rojo.
2: Uh-huh.
1: Mucho gusto, es un placer. <risa> y, así, y así pasó, realmente la gente empezó a conocerme de ahí. Joseph, Gielsen, un, Joseph Giebel tiene una frase bastante célebre que la tomé justamente para esto, que es, cuando una mentira se repite muchas veces, se convierte en una verdad. Exacto. Y justamente se transformó en una verdad social.
2: Uh-huh.
1: Se volvió tan real, tan real, que nadie después se supo mi nombre.
0: Eh, sí, hasta la fecha. Hasta, hasta la fecha la Me acuerdo del de, de, de ángel güey, porque teníamos como cuatro ángeles en, cuando sí. entramos en la universidad. Eh, contexto, Rojo entró con nosotros en, en primer semestre, por azares del destino, tuvo que desertar, regresó. De hecho, está en... voy allá, voy, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Está en tercer semestre de y pues ahorita... Igual, sigue siendo compa, pues, estamos aquí. Pero entonces, regresando a eso directamente, Rojo no es como tal un personaje, pero sí es lo que tú quieres ser, güey. O sea, no lo ves como un personaje, pero... Sí, de ahorita que me lo explicas, yo uh-huh. lo vi como un personaje, güey, si te estoy sincero, no por uh-huh. ofender en nada, claro. Pero sí, ¿ese personaje fue el que te encasilló a querer salir adelante a ser lo que no eres, güey, básicamente? De hecho, más que
1: un personaje, bueno... Empezó como un personaje porque dije, vamos a hacer un experimento, vamos a ver cómo, cómo, cómo cala en la gente, si es que es cierto. Y vaya, sí que, sí que fue cierto, me superó hasta en la propia universidad. Entré primero a la autónoma. Cuando salí de la preparatoria dije, no, pues sabes que a preparatoria la preparatoria, se llama SIDEC uh-huh. ahí conocí al buen Ángel Reyes uh-huh. este, que también debe, debe, este, debe de estar, a estar aquí mantener su propia sección por de favor este...
0: Ángel acepta, tienes que estar aquí <risas> wey, neta, va a ser un hito que estés aquí por favor,
1: un hombre un señor verga, un hombre uh-huh. verga bueno, ahí conocí a mucha gente, a muchos chavos. Por ejemplo, también a Charlie, al buen Charlie. Uh-huh. Eh, un compa de la preparatoria que me conoció justamente por esta ah, onda. El, el, novio de, el novio de Bach. El novio de Bach, el novio de Bach ah. ese güey. Eh, eh, somos compa- es mi mejor amigo, es mi mejor amigo ese uh-huh. cabrón. Es eh, Las personas más íntimas que tengo, él me acompañó en toda la leyenda de Rojo. A inicios uh-huh. de la leyenda de Rojo. El punto es que se volvió tan real que cuando pasé a la universidad, cuando entré a la autónoma en 2018... Vaya, yo dije, ¿sabes qué? Pues estuvo chidito experimentar, ¿no? Vamos a, a utilizar mi nombre real, a ver si eso funciona. Uh-huh. Resulta que entré con un grupo de personas que no conocía y se me salió decir rojo. Mm. Y volvió a pasar lo mismo, volvió a pasar lo mismo. De, ¡ah, el buen rojo! Como, es que, como es tan fácil de recordar porque es un color primario...
0: Sí, es un color primario, es, cuatro letras, güey, rojo, red...
1: O sea, es icónico, que no hay tanta... es algo icónico. Y era la intención desde un principio. Empezó como un personaje para hacerlo icónico y ahora terminó siendo algo, vaya, profundo de mí.
2: Uh-huh.
1: Mi filosofía con eso era eh, empezar de nuevo, decidir qué es lo que quiero hacer con mi vida de aquí en adelante y, vaya, cumplir todos mis caprichos, todos mis deseos, todos mis sueños. Vaya, ser un maldito
0: ponja a la verga. Lo cual está muy bien, güey. O sea, yo la neta lo veo de una, de una muy buena forma, güey, porque sí... Si... Creo que todos estamos en cierto punto nos imaginamos eh, escenarios ficticios en nuestra cabeza de pues, estamos acá, güey, y cuando en realidad nos sentimos acá o estamos acá, güey. Es la neta. Si soy sincero yo me he visto en mis escenarios como un gran músico, güey, un un güey chingón. Cuando la realidad es que estoy acá, güey, porque pues decidia, dejo algunos proyectos y pues este podcast ha tenido dos temporadas fallidas, güey. Esta es la tercera reboot, o sea, el reboot, de, el o sea, reboot no está mal, güey. O sea, yo le digo, lo veo muy bien. Pero ¿tú crees que en algún punto, güey, Rojo deje de ser Rojo y vuelva a ser Ángel? ¿O, ¿O crees que Ángel y Rojo ya están tan juntos que ya ni siquiera se nota la diferencia, güey?
1: De hecho, yo digo que es más como una cuestión simbiótica. Uh-huh. Porque Rojo era la forma idealizada de mi persona. La forma que yo quería aspirar. Uh-huh. Pero con el paso del tiempo lo he estado tan afianzando se volvió parte de mi propia identidad. Fue algo tan profundo en mí, algo que marcó tanta diferencia y que tanta gente ahora me conoce de esta manera, que es, vaya, pues prácticamente rojo ya no es la versión idealizada, rojo ya soy yo. Uh-huh. Que si bien, evidentemente, también yo tengo un chingo de proyectos fallidos, tengo sí, un güey. chingo de cosas que siempre he querido hacer que todavía no he logrado, pero ya he conseguido, ya... Vaya, ya he avanzado de poco a poco. Gracias a Rojo estás donde estás ahora. Gracias a Rojo es donde estoy ahora. Es prácticamente... Le debo mi vida al simple hecho de querer... Vaya. Sobresalir. Sobresalir. El simple hecho de querer vivir mi vida. Exacto. Por ejemplo, tuve pedos con mis jefes cuando decidí estudiar Ciencias de la Comunicación en la preparatoria. Pues, soy técnico en Ciencias de la Comunicación. Fue cuando me enamoré de la fotografía. A eso vamos precisamente. También... Recuerdo que cuando empecé la fotografía empecé con un celular, así normal. Uh-huh. Realmente solo era aprenderme como ahí tenemos la facilidad de que nos enseñaban la parte técnica de cómo utilizar una cámara y los la regla de los tercios, o sea, te la dieron, forma, obvia. te dieron la teoría al principio. Me dieron, más que teoría fue la práctica, porque ah. a fin de cuentas, un técnico, la diferencia entre un técnico y un licenciado es que el técnico lo sabe hacer. El licenciado se supone que también lo debe de saber hacer. Pero también debe pero saber Pero te- tiene la parte teórica. Ajá. Yo, como tal, de hecho, por eso hice un montón de pereza cuando entré a la universidad, porque ya llevaba un chingo de remanentes de historia de todo lo que. Vaya, de todo lo que sabía hacer, por ejemplo, lo del la y poder, que lo vemos en tercer semestre, cuarto semestre de la
0: universidad. Güey, yo ni me acuerdo de eso, de que. ahorita que lo mencionaste y dije, ah, sí, quiero verme intelectual. Sí, claro, claro, sí, exacto, te entiendo completamente. A huevo, huevo. No entiendo de nada de eso.
1: Hmm. Pero sí, ya. Y pues eso lo tenía desde la. Vaya, History Channel sí funciona para algo. ¿eh? Aunque solo se dedican a decir alienígenas ancestrales.
0: Eh, y, pues, precisamente vamos a, a eso de la fotografía, güey. Tú te enamoraste de la fotografía en la prepa, güey. Y hemos visto tu trabajo en cuanto a fotografía no sabes las fotos del Patita Fest, pero... Ya, ya se las pasé al Patita, ¿no? ¿no? No,
1: pero nunca las envío entonces, güey. Ah,
0: pues, ¿no? eh. ¿Yo nunca las envío yo, sí.
1: Yo...
0: Bueno, después, Thanks. después, después. Sí. este Hasta tío, trabajo fotografías impresionante güey, a lo que a mí me parece, güey. Porque he visto muchas fotografías, claro, sí, obviamente todo el mundo. Pero hay fotografías o fotografías que, la verdad, yo las veo y digo... Tienen la propia marca personal y si tengo unas fotografías que tú me llegaste a hacer Y dije, esta la tomó rojo, esta es leí que tomó rojo Este, hay algo que te, isp- bueno, ¿qué ves tú a través del lente cuando tomas una fotografía, güey? Pues evidentemente la imagen oh, Bueno, obviamente sí, <risa> güey No, pero
1: me imagino que te que- quieres llegar a mi estilo, ¿no? Exacto, ¿Cuál exacto ¿Cuál es mi estilo? De hecho, creo que, bueno... Siempre he intentado impregnar parte de, mi, de mis emociones en la fotografía. Uh-huh. Se nota bastante a la hora de que el estilo Fotográfico siempre tiende a los colores oscuros, uh-huh. siempre tiende a mostrar lados dramáticos, ángulos bastante... Eh, con cierta fuerza emocional que te diga, ah, este sujeto está sufriendo, o ah, este sujeto está eh, iracundo, o, o está melancólico. Normalmente tiende por esas, por esas ondas, notando uh-huh. como que oscuras, y también muy al contacto de la naturaleza, sí, suele sí, hacer sí. mucho paisajismo. Uh-huh. Bueno, antes, cuando empecé, solía hacer mucho paisajismo. Era parte de mi naturaleza tomar fotografías al paisaje, al li- a ríos, a lagos. Y ahí fue cuando descubrí la belleza del desierto.
2: Uh-huh.
1: Si bien no he tenido la chance de, de acampar toda una noche, quedarme en el desierto, tomar fotos bellísimas de... de vaya de noche ahí, uh-huh. pero pues en cualquier momento lo voy a hacer. Le pones con la fotografía, me enamoré de la naturaleza como tal, vi el sentido organicista que, que mucha gente le intenta dar a la sociedad, pero más holístico en la uh-huh. parte de la tierra. Sí. Veo a la humanidad como, no como un virus, como mucho la gente lo ve, uh-huh. sino como un vaya, un organismo más. Uh-huh. Un Vamos a hacer el paralelismo con, la cel, con los glóbulos blancos, glóbulos rojos, una chingada así.
2: Uh-huh.
1: Es más, somos como un parte de Estamos dentro del mismo sistema, básicamente. El mismo sistema. Somos, vaya, el mismo. Formamos parte de un mismo bioma. Y eso sirve para generar. A fin de cuentas, somos parte de la vida de ahí. Es como si nosotros nos quitáramos eh, los eritrocitos, las plaquetas. Sí. Somos parte. A fin de cuentas, con todo eso aprendí a a raíz de la fotografía y de que me fui inmerso en la naturaleza, porque me sentía parte de. Un chico que desde sus inicios era un retraído social, un sujeto aparte o un alienado, pues me di cuenta que mi verdadero, con la persona con la cosa, con lo que siempre iba a estar, iba a ser la tierra, iba a ser las estrellas, iba a ser la luna, iba a ser mi propia persona.
0: Y de hecho, si lo notas, eso no enfoca un tanto melancólico porque... Sí, te... de hecho, no suena nada mal, güey. Hasta eso no... Me está gustando tu, tu concepto de respecto a al... lo que viene siendo para ti la fotografía, güey. Me está gustando un chingo. Bueno, no, lo combino
1: un poco con, est- con, mi fo- con mi cosmovisión, pero pues es lo que me enseñó la, fo- mi, la fotografía y la fotografía panorámica y la naturalista.
2: Uh-huh.
1: Sí, creo que sí naturalista. Espero no estarlo confundiendo con otra teoría. <risa> bueno, algo así. Eh... Tomar fotografías eh, de la naturaleza, animales. Es bien cabrón tomarle fotos a animales, pero. Sí, sí
0: me imagino, güey. Sí, he visto los documentales de historia a veces. De como... hecho, Uy, mi sueño, wey.
1: mi maldito sueño, es que alguna de mis fotografías, del des... de cuando ya vaya al desierto, sigue mm-hmm. tal y como tal, eh, estén en una revista como la Natio, como la, así, la National Geographic. Que mis fotografías ganen, al... que ganen algunas que otras competencias. Aunque sea de las de risa, porque pues, sí, has visto wey. esas que circulan en internet de... Ah, en el concurso de fotografía a, a fotografía humorística. <risa> Mínimo a ese tipo de, de cosas es lo que aspiro con, con la fotografía eh, de la naturaleza que antes hacía.
0: Igual creo que un, un hito, bueno, no hito como tal, pero sí lo verías como un... ¿Cómo lo digo? Este, un logro, por lo de una forma... Es que te, se convierte en un meme, aunque sea, güey. ¿Sí? O sea, se suena muy mamón, güey, pero la neta, creo que ver a alguien que, por ejemplo, este... Voy a tomar de ejemplo a Roberto Martínez, que ese güey creció bien cabrón en, en la cuarentena, güey, y gracias a los memes que le hicieron, dice güey, me dan risa, güey, pero pues no mames, gracias a esos memes, güey, ese güey va creciendo y creciendo y creciendo, güey, Y hasta la fecha sigue siendo un cabrón ese güey. Mis respetos, güey, la neta, Roberto, si ves esto, güey, respeto, no lo va a ver, pero Respeto. <risa> Y es que
1: sí, a fin de cuentas, bueno, toda esa onda ayuda mucho, pues, a la creación de la imagen de uno. Uh-huh. Créeme que también fue otra cosa de lo que también quiero hablar. Por ejemplo, creo que a todo el mundo les he mostrado mis credenciales. Ahorita, pues, no los puedo mostrar porque, pues, eh, datos. Sí. <risa> Pero antes no tenía el cabello largo, no tenía no me maquillaba, no me pintaba las uñas. Uh-huh. De hecho, es reci- recientemente pues me estoy identificando como alguien no binario. Ah, oh, ok. No, no me digan, ella eh, eh, como ustedes gusten. De hecho, es para que me digan como ustedes gusten. En la carretera hasta me han dicho chica.
0: Sí, güey, te entiendo. A mí también me han dicho, oye, mija, yo sé, compro. No, pero por mí no hay pedo, güey. Bueno, o sea, yo soy pero, bisexual, pero por mí no, no hay ningún pedo. A huevo, huevo.
1: Bueno, el detalle es que desde morrillo, uh-huh. desde muy chico, siempre he querido, vaya, hacer como que esa crecimiento en cuanto a la imagen. Uh-huh. Vaya, verme como siempre he querido ser. Tenía un tío bien desmadroso que también era medio... Go- bueno, no gótico, era metalero ese güey.
2: Uh-huh.
1: Y... Vaya, era recurrente que viniera a la casa. Era hermano de mi, de mi madre. Yo siempre he sido muy cercano a mi madre, así que... Con ese tío me llevaba a toda, a, a toda madre. <risa> me llevaba muy redundancia, güey. Válgame la redundancia. Me llevaba muy bien con ese tío. Y... De ahí fue cuando nació mi pasión por la... Por la vestimenta así... Uh-huh. Empecé a usar de poco a poco en la secundaria ropa negra. Era muy discreto, pero pues poco a poco. También algunos accesorios rojos, porque pues desde niño siempre me encantó el color rojo. Eh, poco, eh, cuando entré a la, a la universidad, a la autónoma, fue cuando me dejé el cabello largo. Empe- me había pintado mechón rojo, de hecho, cuando entré para acá. Sí, sí, me acuerdo, se de veía, de ya se me cayó. Ya, ya se rompió el pinche cabello. Y ya con, me fui comprando más accesorios cuando entré a trabajar. De hecho, hay otra historia bien culera acerca de eso, uh-huh. pero ahorita todo su tiempo, todo su tiempo. Todo exacto, su tiempo. exacto. Eh, y, a, y así fue cuando empecé a, a, a adquirir esta imagen, que era una de, de las partes más importantes que quería hacer, o sea, verme como me sentía cómodo. Ahí fue con el tiempo que me di cuenta que soy no binario, uh-huh. porque pues ni me molesta que me digan chica ni chico, es como que me da igual. Sí, te entiendo. Y está, está genial, o sea, no, no hay problema alguno. Y bien, cuando me preguntan eso siempre... ¿Eres hombre o eres, eres chica o eres
0: hombre? Uh-huh. Y yo les digo, no, pues yo soy rojo. Mucho sí. gusto. <risa> Tiene sentido que te, que te expliques así. Pero bueno, cambiando de tema radicalmente, esto, güey, recientemente, yo me acuerdo que te manejabas en patineta y en camión. Ya hasta hace un poco, eh, cuando empezó pandemia, compraste una motocicleta. Y pues me acuerdo bien que perdimos la pista, güey, es sincero. Y ya nada, de repente nos dijiste, pues, compré una moto. Ah, qué chingón. Y también con unas posadas que tuvimos en diciembre. Bueno, posada, entre sí, sí, sí. una Un convivio que tuvimos en diciembre. Nos dijiste, compré una moto y pues estoy empezando a salir en moto y ese rollo. Y recientemente, por lo que estoy viendo acá de este lado. está aquí, del lado de la... Hay un... Sticker. Un sticker. A ver si lo puedo acercar un poquito más a la cámara. Acá. Ahí, ahí. Se ve. Ahí. Brillo. Bueno. Está. Este, Estás en un club de motociclistas Sí. Eh, ¿Es como Tokyo Revengers? Pues,
1: no te miento No he visto Tokyo Revengers okay. Pero, vaya Desde que entré Bueno, siempre desde joven, desde niño uh-huh. Aparte de la imagen, aparte de, de Dedicarme a ciencias de la comunicación y aparte de la fotografía eh, Siempre he querido Tener una patineta y una motocicleta uh-huh. Aparte de un gatito, pero el gatito ya lo tuve <risa> eh, ya, como dijiste, pues ya cumplí esa etapa de, de estar en patineta. Aún uh-huh. sigo andando en patineta de vez en cuando por mi casa. Porque pues eso nomás no se quita. Uh-huh. El detalle es que desde niño, desde morrito, aparte de querer verme acá malvado, rudo, siempre he, siempre he querido tener una motocicleta. Sí. Estuve buscando, quería una Harley, pero después vi un estilo que me enamoró por completo. Uh-huh. El Café Racer. Uh-huh. Es un estilo de corte inglés de motos relativamente pequeñas o delgadas, lo suficientemente ligeras para ir a madres, ir rápido, o a putiza.
2: Uh-huh.
1: Y cuando me di cuenta cómo era el estilo, que era como el predecesor a las, moto, a las motocicletas deportivas, uh-huh.
0: dije, ay, güey, se ve vintage. Sí, viendo tu moto, güey, me recuerdan mucho a las motos que se utilizaban en la... que se utilizaban, perdón, en la Segunda Guerra Mundial, güey, que es que tenían su carrito al lado. Mm. Me acuerdo de ese tipo de motocicletas cada que veo... Por ejemplo, Capitán América, güey, que me acuerdo que veo que tiene la moto y dije, se parece mucho a la moto de rojo, nada más que los colores, pero eh, por eso mismo. En este
1: caso, es una historia muy graciosa, ¿eh? Bueno, no graciosa, es una historia muy interesante, sí, interesante. Porque, por ejemplo, hay dos estilos que se formaron a partir de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera. Entre ellas es el Cruiser y las Cafe Racer. Las Cruiser, eh, pues son las, las las mal llamadas Chopper. Sí. Que. Vaya, a partir de la Segunda Guerra Mundial Primera eh, hubo mucha gente que salió teniendo conocimientos de mecánica y lo que querían hacer era motocicletas grandes, poderosas, las que se llevaron justamente de la guerra, editarlas a su gusto y de ahí salieron las múltiples vertientes de que las... Eh, que las chopper que son bien extravagantes sí, las que, las, así, wey, casi, que las que las que son uh-huh. que siguen el mismo la misma temática que las uh-huh. cafe racer que quitar piezas y partes para ser ligeras y rápidas bueno ligeras rápidas medianamente pues para pasar los caminos nada más eh, también están las touring uh-huh. que eran pinches motocicletas enormes para ir de un lado a otro con las con las mejores comodidades posibles
2: uh-huh.
1: y ese movimiento pues todo ese tipo de movimiento se dio en en norteamérica uh-huh. Ya en Inglaterra, que es del estilo del que me enamoré, del Café Racer, sí. ese, como dice su nombre, salieron a partir de las carreras de café en café, uh-huh. las... ese momento, también mucha gente salía de, de, de la guerra, habían calles en Inglaterra no pavimentadas por completo, de hecho de ahí salieron varias vertientes del Café Racer, por ejemplo también están las, eh, las Scrambler, que son las predecesoras a las, de las doble propósito a las se llama? o las cross, como las mal llamadas cross, y pues vaya, el estilo era quitarle piezas, las, todas las que se puedan, para hacerlas rápidas, para hacerlas como un rayo y ganar. Más las, ligeras, básicamente. Más ligeras. Prácticamente solo tenían chasis, tanque, un asiento, si se puede, monoplástico, si acaso algunos espejos, y la luz y ya.
0: Motor, obviamente. Y el,
1: evidentemente el motor, el motor es el corazón. De, de, obviamente. De pero prácticamente eran completamente análogas, eran con un estilo bastante, bastante fuerte, poderoso y las motocicletas elegidas eran motos grandes, de hecho, Mm por eso les quitaban chingos de piezas, porque lo que pesaba era el motor, casi eh, mil de cilindrada, eh, estaban grandes, eran Triumph y Royal Enfield, de hecho, unas de las Triumph... Se cambiaron el nombre, no recuerdo el nombre original, pero se, se cambiaron a Bonneville porque una de sus motos ganó un circuito Bonneville o algo así. Ganó un torneo, sí. bueno, una competencia de circuitos que, se, que tenía el nombre Bonneville. Y así vi? es que ese nombre se le, se le adjudicó a la Trayon, a la Trayon Bonneville, que es la que ahorita
0: se vende. Sí, sí, sí. De hecho, la, como, te acuerdas que te dije que quería una moto y que mm-hmm. quería una Bonneville, pero las busqué y... Oh, están, bro, están... un huevo, No oh, mames, cuestan tres ojos de la cara, güey, dos
1: riñones y nada tengo... Ahí va como se llama la, la propuesta económica, las motos chinas <risa> Mucha gente ve mal a las motos chinas Pero yo las veo más como una especie de proyecto y de, de momento
0: Y una buena eh, opción para transporte Yo creo igual, güey, que no estaría de mal, por ejemplo Empezar con una italique que, que puedes sacar en Coppel o en FAMSA, güey No estaría de más, güey Ya, por ejemplo, yo ahorita que estoy trabajando de Rappi, güey Tengo mi bici, bueno, también es prestada, Pero igual mi intención es sacar una moto, güey, aunque sea de cobrador, güey Doy, sí. Digo, una itálica normal, güey. Y pues, poco a poco juntar más dinero, güey. Y digo, ah, pues arre, me junto mi dinerito. Y en cuanto menos pueda, pues, me compro mi Bonneville o una CB250, güey.
1: Para editarla, para customizarla. Sí, güey, porque o sea... quedan bien chingonas, la verdad. De, de hecho, justamente... Bueno, para eso voy. Cuando, tuve, cuando estuve trabajando en una fábrica, pues tú me viste. Estaba sí, trabajando güey. en una fábrica medio tiempo, mientras estaba en la universidad. De hecho, que justamente me sacaron de la autónoma porque... No tenía tiempo porque seguía trabajando y por pelear por un profesor, con un profesor. Bueno, me sacaron de ahí, entré acá, aquí seguía trabajando en la, uni- en la fábrica. Y cuando entró la pandemia, pues me di de baja temporal. Ahí fue cuando dije, ¿sabes qué, Rojo? Vas a tener dinero e invierte para algo que te guste y que te sirva. Ah, pues una motocicleta. Descubrí el estilo Cafe Racer y me aferré, me mañé con una... Quería una Rocketman una moto de marca Vento, también una moto china, uh-huh. eh, estaba pinche tanquesote de 20 litros, eh, cilindrada 250, como para ya salir a la carretera, pero vi que sacaron otra, uh-huh. una de color rojo, una con un faro, con una tirita LED alrededor sí. y con un failing, uh-huh. y dije, ¡Ah! de aquí soy, de aquí soy. Compré esa motocicleta, duré un rato, la compré en octubre, me llegó en octubre más bien, Aprendí desde cero a andar en ella. Y con puro tutorial de internet, con puro tutorial, sí se puede. Si les dicen que no se puede, pues esos güeyes no saben, pero sí se sí, puede. Sí, internet
0: es la escuela más grande escuela... que tenemos actualmente, güey. La... Para todo y ah, wey, de wey, cualquier wey. tema. Pero bueno, creo que con esto terminamos, Rojo, porque no tenemos mucho tiempo. Yo tengo ahorita clase, güey. Pues, Ay, güey. Se alargó un chingo. Igualmente, no hay problema, güey. Podemos armar una segunda parte, güey. En ¿Va cualquier va? punto, güey, ya... Cuando estés en, en quinto y yo ya esté en séptimo, igual armamos sin pedos. No ah, pero sí, se puede armar una segunda parte, güey. Igual me interesa mucho saber más sobre el, tu club de motos, más sobre la fotografía, güey, y sobre ti, güey. Que, man, la plática estuvo muy chida, güey.
1: De hecho, se sintió muy rápida. Sí, güey, vas,
0: digo, con, con rojo se pueden estar cuatro horas y ni se sienten las cuatro horas. Sí, pero sí. y eso que todavía nos faltó hablar acerca del pinche comunismo y el marxismo. <risa> ah, no, esos temas ya no me meto. Es que no mames, pinche marx, se pasó de pendejo Pero bueno, con eso terminamos ¿Dónde te podemos seguir, Rojo? Este, ¿Qué red social te podemos seguir más? O... Pues de hecho ahorita nada más tengo mi cuenta De, eh, de Facebook La de
1: Instagram Que es el tío El, el guion bajo tío guion bajo rojo Pues no lo estoy ocupando eh, Lo dejé hace un rato Y pues tal vez lo ocupe después Pero no estoy seguro de eso La cuenta que ahorita estoy manejando Nada más la cuenta de Facebook, Ángel Rojo Ahí me pueden contactar por si quieren alguna sesión. De seguro ya les habrán pasado algunas fotos aquí
0: de eh, donde se pueda. Sí, igual bueno, aquí pues, tenemos la pantalla verde. Aquí nuestro coproductor Alex nos va a ayudar con esto. Alex. Nuestro buen amigo Alex. Uh-huh.
1: Y ahí pues, pueden chocar la calidad que manejo, el estilo que manejo. Y me adapto a lo que sea, a lo que, a lo que sea necesario. La versatilidad es necesaria en, en este medio porque pues, a fin de cuentas se requiere para todo. Una vez hice una... ¿Cómo se llama? Una, un seguimiento, una campaña para el Partido Verde, no ganó mi candidata.
0: Fue triste, pero... El Partido Verde, el partido que compra los votos. Sí, pero bueno, Con eso terminamos, eh, ya saben, yo soy José Pepe, Pepe Lepiú, como quieran conocer. Eh, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye. Qué chingón, güey.